0: Qué maravilloso estar nuevamente con ustedes, mis queridos amigos, sirviéndoles para que a través de las sagradas escrituras nuestro corazón se llene de la energía perfecta del Creador de los cielos y la tierra, de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando sobre las promesas infalibles de Dios, sobre esas promesas importantes que están en las Sagradas Escrituras hechas para nuestro beneficio. Estamos enfrentando una sociedad de un mundo, un planeta que está sufriendo. Un virus que llegó para quedarse, que le ha quitado la vida a muchas personas. Oramos por aquellos que están en este momento sufriendo en los hospitales y para aquellos enlutados que perdieron sus familiares. El mundo hoy de mal en peor. Muchas personas quieren que vuelva a la supuesta normalidad para seguir pecando alejados de Dios. Pero todas estas cosas las permite Dios para que el ser humano le busque. Quiero aclararles, mi querido amigo, que Dios no manda estos virus. Dios no es el causante del sufrimiento del hombre. Usted puede leer el libro de Job y en la discusión que tuvo Satanás con el Señor por Job, el que ejecutó el de la idea de hacerle daño a Job no fue Dios, fue Satanás. Él es el causante de los virus, él es el causante del sufrimiento humano. Dios no se deleita en eso, jamás. Ahora, ¿por qué Dios permitió el dolor? Porque jamás, aunque no fue su plan y jamás pasó por su mente traerle al hombre ningún tipo de llanto ni clamor, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no tocaran de ese árbol en el jardín del Edén, el propósito era de que el hombre no se inmiscuyera en el origen del mal que ya Satanás había iniciado en el cielo. Eso era un problema de ángeles. Dios no quería que sus criaturas pequeñas como nosotros nos inmiscuyéramos en un problema de ángeles, que Dios de Dios, Alguna manera iba a solucionar este problema. Dios de alguna manera iba a solucionar el problema con Satanás y con todos sus ángeles. Por eso que Dios le dijo, ese árbol se llama el conocimiento del bien y el mal. Yo no quiero que tú conozcas el bien y el mal porque vas a quedar abarrado, esclavizado del mal. Entonces el, el mal... El causante del mal fue el pecado, fue Satanás y su reino. Nunca fue el plan de Dios que tú y yo sufriéramos. Y lo podemos ver en la cruz. El sufrimiento de Cristo en la cruz nos indica que hasta Él sufrió. Hasta Él vino a este mundo a ser varón, varón de dolores. Dios no es el causante de lo que está pasando en el mundo. Lo causó Satanás y lo causó el hombre con apartar a Dios y recibir el reino de las tinieblas en este mundo. Hablar de las promesas son maravillosas porque necesitamos más fe. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 el apóstol Pablo dice que tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista. La vista en la vida cristiana no resulta. La vista no nos ayuda porque lo que vemos por la vista es lo pasajero. Lo que hoy está y mañana no está. Mientras que la vista espiritual nos eleva a lo eterno. Entonces el apóstol dice que debemos caminar por fe. Pero Primera de Juan capítulo 5 nos dice a nosotros que es lo que vence al mundo. Lo mismo que Jesús usó para vencer al mal. Dice Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. O sea que la fe tiene poder para vencer al mundo. Nuestra fe tiene poder para vencer cualquier circunstancia. Para vencer tus miedos. Para vencer el pasado. Para vencer lo que sucede ahorita en la sociedad. Para vencer el miedo a la muerte. Porque si tú estás en Cristo no le vas a tener miedo a la muerte. Ahora. ¿Qué fue lo que usó Jesús para vencer? La fe, mi querido amigo. Tres veces discutió con Satanás en el desierto y tres veces citó las escrituras. Tres veces el Señor le repitió a Satanás, escrito está. El Señor Jesucristo le tenía fe a la Biblia, pero ahora nosotros en esta sociedad le tenemos fe al científico, fe al político, imagínese usted. Le tenemos fe al sociólogo, fe a todo el mundo, menos a Dios. El Señor Jesucristo le tenía fe a la Biblia y dijo, escrito está. Por eso es que si tú quieres tener más fe, tienes que creer en lo que está escrito, creer en la Biblia. Y así tu fe va a crecer. En Apocalipsis 14, 12 dice que los santos de los últimos días obedecen los mandamientos de Dios, pero tienen la fe de Jesús. No la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. ¿Por qué la fe de Jesús? Porque tienen la misma fe que Jesús tuvo para vencer a Satanás, para vencer este mundo. Podemos vencer este mundo. Vienen momentos difíciles para esta tierra, mi querido amigo. Las cosas no van a mejorar. Muchas personas andan por ahí deseando de que venga la supuesta normalidad para irse a sus cabarets, para seguir en la droga, para seguir con, con la mujer ajena o el hombre ajeno, para seguir bebiendo todos los fines de semana, para hacer y deshacer y no buscar a Dios. Yo creo firmemente, conociendo las profecías, que la nueva normalidad nunca va a venir. Ese virus quedó, llegó para quedarse y Dios lo permitió para usarlo, para que muchos confíen en él. Sea que estés vivo o que vayas a fallecer, tu fe puede vencer al mundo. El poder de Dios puede hacer que tú no le temas ni a la muerte, dice las Escrituras. Otra de las promesas para estos últimos días están en Juan capítulo 16 y el versículo 33. El Señor Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Vean esto, para que tengamos paz en el Señor. En el mundo tendréis aflicción. El Señor nunca dijo que no íbamos a tener aflicción. Él sabía que la aflicción iba a estar con nosotros hasta el final. Pero vean lo que dice. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si estás sin Jesucristo, es en este mundo un fracaso escrito y total es un suicidio estar en este mundo sin Dios, sin Dios, sin la promesa del Espíritu Santo en tu corazón. Es un suicidio, mi querido amigo, porque las aflicciones van a seguir viniendo a este mundo. Aquí dice claramente que Él venció al mundo. Otra promesa que puedes usar en tu corazón para este mundo de aflicciones está en Juan capítulo 14 y el versículo que y el versículo 27, el Señor Jesús dice, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Jesucristo es muy distinta a la que el mundo ofrece. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué interesante cuando el Señor dice, no se turbe, no te preocupes en tu corazón. Crean en mí, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El nuevo orden mundial está hablando de paz mundial. Están usando el coronavirus para hacer un nuevo orden mundial buscando paz religiosa. Pronto hablaremos de esto. Buscando paz religiosa a través de los hombres de este mundo. Haciendo ecumenismo mundial buscando la paz mundial. Y usted sabe lo que dice la Sagrada Escritura. Que cuando digan paz y seguridad... Vendrá sobre ello destrucción repentina. Pronto hablaremos de esto. Pero le hago el comentario porque la Biblia no promete paz terrenal mientras que exista Satanás y exista el pecado. Es un falso evangelio que le dice a la gente que van a decretar a nivel mundial paz y van a traer paz para, todas las, para toda la tierra. Eso es peligroso. Lo trataremos después. La Biblia dice aquí, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy dando como la ofrece el mundo, dice el Señor. O sea que la, la paz que el mundo ofrece es totalmente distinta de la paz que ofrece el Señor en tu corazón. Otra de las promesas está en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, cuando eres salvo por la gracia de Dios, que aceptas a Cristo, dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué lindo tener paz para con Dios. Qué lindo que tú te salvo hoy. Qué lindo que tú hoy puedas dormir, estés salvo porque hoy en día tú no sabes si amaneces vivo de todas estas situaciones que estamos viviendo. Entonces, ya llegando a la conclusión de nuestra pequeña reflexión, sigue buscando en la Biblia las promesas. Subraya las promesas. Cómprate una Biblia que tenga las promesas en rojo, te las aprende de memoria. Y cuando vengan momentos de aflicción que van a seguir viniendo a este mundo, al tener las promesas en tu mente y en tu corazón, vas a ver el poder que es creer en ella, confiar en la presencia de Dios y tu fe va a vencer al mundo. Entonces recuerda que Jesús viene pronto. Jesús quiere que tengas su paz en su corazón. Que la paz de Cristo pueda estar contigo en este momento, a ti y a tu familia.